0: Pelo Retrovisor, o passado presente pra você. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Rio de Janeiro. Boa tarde, meus amigos do Aqui Agora. Boa tarde, meus companheiros da Rede Tupi Televisão. A qualquer momento, a qualquer momento, nós vamos sair do ar. Uma coisa que eu quero deixar bem clara é o espírito do Aqui Agora. 18 de julho de 1980, estúdios da Rede Tupi, no Rio de Janeiro. Na transmissão daquele que seria o último dia de funcionamento da rede de TV, funcionários e técnicos fazem um apelo público ao então presidente João Figueiredo, que havia assinado o decreto que caçou a concessão de funcionamento da emissora, afundada em dívidas bilionárias. Rogamos a Vossa Excelência... Que autorize a manutenção de nossos transmissores no ar, senhor presidente. Imploramos que nos permita continuar trabalhando. Sabemos das dificuldades que nos esperam, dos problemas que virão. Estamos acostumados a eles, senhor presidente, porque esta casa sempre foi assim. E nós já sentimos em nosso sangue que estas dificuldades fazem parte de todos nós. É a tal assertiva, senhor presidente. Ruim com a tupi, pior sem ela. Só queremos que Vossa Excelência nos deixe trabalhar. Aqui, do mais humilde dos companheiros ao mais famoso dos colegas, só há um pensamento: continuar trabalhando. Tudo em vão. Após a chegada da Polícia Federal, junto com engenheiros do Departamento Nacional de Telecomunicações todos percebem que não há mais nada a ser feito. Entra no ar, pela última vez, o logotipo da TV Tupi, uma letra T estilizada com as cores da bandeira brasileira. Ao som de Victory at Sea, de Richard Rogers, o público brasileiro vê o surgimento do chuvisco na tela e a morte daquele que foi o canal de TV pioneiro em nosso país. Eu sou o Xi e você está ouvindo o Pelo Retrovisor, o podcast da família 80 Watts que conta as histórias dos fatos marcantes dos anos 80 que ajudaram a formar o mundo de hoje. Nesta edição nós vamos relembrar o fechamento da Rede Tupi, a primeira emissora de televisão do Brasil e da América do Sul. Pelo Retrovisor, o passado presente para você. Nova York, em 1944. Assis Chateaubriand, um dos mais influentes empresários de comunicação do Brasil, fundador dos Diários Associados, um conglomerado que incluía jornais, revistas e emissoras de rádio em todo o Brasil, estava em uma visita à sede da RCA Victor, da qual havia adquirido equipamentos para a montagem de suas emissoras. Durante uma apresentação criada especialmente para ele pelo presidente da RCA, David Sarnoff, Chateaubriand fica impressionado com as câmeras de televisão e decide implantar uma emissora de TV no Brasil. Nos anos que se seguiram no pós-guerra, Chateaubriand conseguiu convencer anunciantes e empresários a investirem no negócio e levantou cerca de 56 milhões de dólares que foram usados para a compra de todo o equipamento necessário. Mas não bastava apenas adquirir o equipamento, era preciso saber operá-lo, e por isso, em 1949, ele enviou aos estúdios da rede de TV NBC, Mário Alderig e Jorge Edo, diretores técnicos das rádios Tupi e Difusora de São Paulo, emissoras associadas, que fizeram um estágio de um mês para aprenderem a produzir programas e operar esses equipamentos que só desembarcariam no Brasil, em 1950. Chateaubriand planejava operar dois canais de televisão, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Porém, Clóvis Pestana, ministro da Aviação e Obras Públicas, só concederia uma instalação, baseada no baixo capital social da rádio e no fato de que Chateaubriand ainda não tinha em mãos os equipamentos da RCA. Para contornar a situação, a Rádio Difusora de São Paulo entrou com o pedido de concessão, que foi aprovado em maio de 1949. O transmissor foi instalado no edifício Altino Arantes, mais conhecido como Prédio do Banespa, o Banco do Estado de São Paulo, na Avenida São João. Já a estação e a antena foram instalados no Sumaré, tomando prédio que era ocupado pela Rádio Difusora com a ajuda dos engenheiros W. F. Hanser, da RCA, e de Ernst Bast, da Alemanha. Após a chegada dos equipamentos da RCA em março de 1950, seguiram-se várias transmissões experimentais realizadas a partir de um estúdio improvisado no Museu de Artes Assis-Chateaubriand, na Rua 7 de Abril, no edifício dos Diários Associados. Mas quando tudo estava pronto, os envolvidos na empreitada se lembraram de um pequeno detalhe. Não havia televisores no Brasil. Chateaubriand embarcou em um avião Constellation da Panair e trouxe 20 televisores dos Estados Unidos. Ele também conseguiu autorização do governo para importar 200 aparelhos de televisão que seriam colocados em lugares estratégicos pela cidade de São Paulo, como o Jockey Club, as lojas Mapping... E o saguão dos diários associados, para que a população pudesse ter acesso às transmissões da TV Tupi. Era chegado o grande dia, 18 de setembro de 1950. Com a ajuda do técnico norte-americano Walter Obermuller, que supervisionou as primeiras produções, aliás, supervisionou não, tentou, porque poucos minutos antes de entrar no ar, duas das três câmeras não funcionaram e Walter se desesperou. Dizendo que não seria possível trabalhar com apenas uma câmera, ele saiu para beber uns tragos em um bar próximo. Coube a Jorge Edo usaram o famoso jeitinho brasileiro para contornar a situação e colocar no ar as primeiras imagens da TV no Brasil, com apenas uma câmera. A primeira pessoa a surgir na tela às 5h30 da tarde foi a atriz mirim Sônia Maria Dorce, de apenas 6 anos de idade. Vestida de índiozinho. o logotipo da televisão tupi de São Paulo, foi dela a primeira voz a ser transmitida pela TV, dizendo «Está no ar a televisão do Brasil». O país se tornou o quinto do mundo a ter uma emissora oficial de televisão, atrás de Inglaterra, Estados Unidos, França e México. Nos anos que se seguiram, a rede Tupi de televisão continuou sendo pioneira em suas transmissões. Foi na Tupi que surgiu o primeiro telejornal do Brasil, o Imagens do Dia, e também o primeiro humorístico caipira, chamado Rancho Alegre, criado e dirigido por Mazarop. A primeira produção de teledramaturgia do Brasil também foi ao ar pela Tupi, A Vida por um Filme, adaptação de um filme norte-americano com direção e roteiro de Cassiano Gabos Mendes. A Rede Tupi também pode se orgulhar de ter sido a primeira a transmitir uma partida de futebol ao vivo, no dia 15 de outubro de 1950 do jogo entre Palmeiras e São Paulo, no estádio do Pacaembu. E não parou por aí, não. A TV Tupi foi pioneira nas transmissões matutinas, produziu a primeira novela brasileira, Sua Vida Me Pertence, escrita e dirigida por Walter Foster, em 1951, e a primeira série romântica da TV brasileira, Alô Dossura, com Johnny Herbert e Eva Vilma, em 1953. Alguns programas da TV Tupi tornaram-se campeões de audiência e marcaram época. O Sítio do Picapau Amarelo, O Céu é o Limite, comandado por J. Silvestre, o Clube dos Artistas, o famoso telejornal Repórter Esso e a série Vigilante Rodoviário. E as inovações tecnológicas aliadas ao jeitinho brasileiro continuavam trazendo inovação para a TV brasileira. A Tupi transmitiu ao vivo a inauguração de Brasília, em 21 de abril de 1960, e como na época ainda não havia satélites, a emissora usou três aviões voando em círculos distantes uns dos outros e espalhados na rota entre Brasília e São Paulo. A imagem era captada em Brasília e transmitida para o primeiro avião, que retransmitia para o segundo, que retransmitia para o terceiro, para só então chegar à antena principal da TV Tupi em São Paulo. Mas, no decorrer dos anos 60, a concorrência pela audiência se acirrou com a criação da Rede Globo em 1965, a Rede Bandeirantes em 1967 e a TV Cultura em 1969. Em 1962, Assis Chateaubriand criou o Condomínio Acionário dos Diários Associados, um grupo de acionistas que seria responsável pelas decisões gerenciais. Este foi provavelmente o maior erro de Chateaubriand. Temendo que seus filhos, Fernando e Gilberto, que tinham uma relação conturbada com o pai, arruinassem seus bens, ele escolheu 23 pessoas próximas a ele, entre políticos influentes e funcionários qualificados, além dos filhos, e deu a cada um deles o direito a uma cota do patrimônio, mas apenas para usufruir desses bens. Quando um dos integrantes do condomínio morresse, seus herdeiros não teriam direito à cota. Esta seria entregue para um novo integrante, eleito pelos 22 membros remanescentes. Por esse motivo, grandes empresas não tinham interesse em investir nas empresas do grupo. Enquanto isso, outros canais começaram a criar campeões de audiência, como a Record e o programa Jovem Guarda, com Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. Ainda que a Tupi tenha revolucionado a teledramaturgia brasileira com a novela Beto Rockefeller, que trazia um texto mais moderno e um anti-herói como personagem principal, em 4 de abril de 1968, a Rede Tupi sofreria um grande baque com a morte de Assis Chateaubriand, que sucumbiu aos 75 anos de idade em função de graves sequelas de uma trombose sofrida em 1960. Por não ter eleito um sucessor, o seu império formado por rádio, TV, jornal e revista ficou sem administração e em pouco tempo surgiram vários problemas, como atrasos no pagamento dos funcionários, dívidas em impostos federais e contribuições sociais, além de débitos das empresas da rede. Aos trancos e sulavancos, a Rede Tupi seguiu nos anos 70, agora como a segunda ou terceira colocada no IBOP. Mesmo produzindo programas de sucesso como A Discoteca do Chacrinha e o programa Flávio Cavalcante. Vamos chamar então todos os candidatos da noite de hoje. Hoje é música! No final de 1976, Gilberto Chateaubriand entrou na justiça pedindo a extinção do condomínio para tentar resolver os problemas econômicos e financeiros da organização de seu falecido pai, sem sucesso. Devido à falta de investimento em renovação, a Tupi parou no tempo. As duas máquinas de videotape, compradas em 1962, continuavam sendo as únicas da emissora. As câmeras móveis usadas para gravar externas eram obsoletas. A equipe de jornalismo encontrava dificuldades para produzir conteúdo para os telejornais, pois os repórteres não tinham mais verba para viagens de avião, e tinham que se virar com táxis e combis para fazer a cobertura dos acontecimentos. Vários nomes passaram pelo posto de diretor-chefe, sendo demitidos devido aos mesmos problemas enfrentados pelos antecessores. Em 1978, uma grande greve interrompeu as transmissões por uma tarde inteira. Em 1979, outra greve, maior, que teve adesão de 95% dos funcionários da emissora. E desta vez, para não sair do ar, alguns funcionários que não aderiram à greve tentaram dar conta do trabalho. O que se viu foi um espetáculo grotesco. Cortes repentinos de programas, comerciais de lojas que ficavam em outros estados, os apresentadores do telejornal de São Paulo lendo notícias locais do Recife, entre outras falhas graves. Alguns funcionários recebiam seus salários em cheques sem fundo. Outra greve, no começo de 1980, resultou na demissão de 200 dos 1.200 funcionários da empresa. Novelas saíram da grade de programação sem aviso e apenas o material do Rio continuou a ser veiculado, já que a matriz em São Paulo paralisou todas as produções. O condomínio finalmente concordou em vender a Rede Tupi, mas o ministro Galberi do Couto e Silva, inimigo declarado de Assis-Chateaubriand, Achava que a solução mais viável seria a transferência da concessão da Tupi para outros interessados, não aprovando nenhuma das propostas de compra que os diretores da Tupi receberam e considerando a dívida como impagável. Só de impostos devidos ao governo eram 4 bilhões de cruzeiros ou cerca de 870 milhões de reais em valores atualizados. O governo do presidente Figueiredo decidiu assinar um decreto extinguindo as concessões do canal. Segundo o ministro da Comunicação Social, Said Farhat, as concessões não poderiam continuar em mãos de quem não paga salários aos empregados, não recolhe as contribuições sociais obrigatórias e atrasa o pagamento dos serviços prestados pelo governo e empresas privadas. Das nove emissoras associadas à Rede Tupi, Apenas duas não tiveram suas concessões canceladas, a TV Brasília e a TV Itapoã, de Salvador. Elas estão no ar até hoje, como afiliadas da Rede TV e da Record, respectivamente. Todas as outras, incluindo a TV Tupi, do Rio de Janeiro e de São Paulo, TV Itacolomi, de Belo Horizonte, TV Rádio Clube, de Recife, TV Marajoara, de Belém, TV Rádio Clube, de Fortaleza e TV Piratini, de Porto Alegre, foram forçadas a desligar seus transmissores. Mesmo com todos os problemas, os funcionários, apresentadores e artistas da Tupi amavam o canal e, no último dia do prazo para o fechamento, se reuniram em frente às câmeras para implorar ao presidente Figueiredo que voltasse atrás. Mas seus apelos jamais foram ouvidos. A concessão da Topia acabou sendo repartida entre Silvio Santos, que já possuía a TVS desde 1976, e parte da TV Record também, e que cinco anos mais tarde lançaria o SBT, além de Adolfo Bloch, que lançaria a Rede Manchete. A falência da Topia foi um dos momentos mais marcantes da história da televisão brasileira e deixou milhares de profissionais desempregados quando encerrou suas atividades em 18 de julho de 1980. Ok, nós estamos aqui é, para efetivar aqui a interrupção de acordo com o decreto, etc., conforme o senhor já sabe, ok? Então, então logo termina a mensagem do papo e entra o slide, eu vou tirar a estação do ar e então vai conceder a lacração do transmissor, ok? O Pelo Retrovisor é uma produção do 80 Watts. Confira toda a família de podcasts sobre o som e a cultura dos anos 80 em 80watts.com.br ou no seu agregador favorito. Eu sou o Xi. Obrigado por ouvir esta edição e até a próxima lembrança dos anos 80. O passado presente pra você.